0: Bonjour Guy Radio, il est 11h30, samedi matin, Jazz The Two Of Us, un rendez-vous que vous commencez à connaître maintenant. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Jean-Yves et nous allons passer une heure ensemble à écouter du jazz ou des choses qui s'en rapprochent, plein de choses. Tout ça, c'est le programme, mais avant le programme, il y a le générique.
1: Jazz The Two Of Us, sur la Tugi Radio.
0: Bonjour Jean-Yves, Bonjour. bienvenue sur Tsugi Radio et sur Jazz Two of Us, euh, je rap- rappelle rapidement pour les gens qui ne te connaîtraient pas que tu es aussi connu sous le nom, l'alias de Kid Loco qui est ton projet musical depuis un petit moment Alors, Je suis très content de te recevoir parce que ça fait partie des albums que j'ai beaucoup écouté euh, quand j'étais adolescent donc euh, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui on va discuter une petite heure, un petit peu plus, là quand je vois le, le timing de ta playlist et sélection de jazz autour de tes influences, un petit peu, ou pas forcément de ce que tu écoutes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on va écouter, où est-ce qu'on va aller aujourd'hui
2: euh, Je ne suis pas un grand spécialiste de jazz, mais j'en écoute depuis des années. et euh, bah c'est plus des. Au début, c'est les pochettes, que j'ai acheté pour ouais. les pochettes. Euh, j'ai aussi ach- euh, j'habite à, à Belleville à côté d'une médiathèque et quand j'ai commencé à faire de la musique électronique du hip hop, euh, des, ch- des choses comme ça euh, moi je viens du milieu rock, punk rock donc euh, j'ai samplé des trucs de punk rock, mais enfin c'était pas vraiment l'idée au départ, et comme j'étais ignare euh, en jazz, donc à la médiathèque quand je suis arrivé, il y avait encore des vinyles et j'ai tout pris, de A à Z, j'ai, j'ai tout écouté j'ai tout copié sur des cassettes des, des vieilles cassettes ouais. euh, quand j'en ai plus, c'est un de mes neveux qui m'a dit oh moi j'ai une voiture avec un vieux lecteur cassette donnez moi donc j'ai filé toutes mes cassettes et euh, donc j'ai découvert euh, bah, des choses que j'aime pas du tout des choses que j'aime euh, mais c'était vraiment le, du bourrage de crâne quoi je, euh, comme je bossais chez moi je, j'y allais tous les jours je prenais cinq disques j'écoutais ah ouais, c'est ça. j'allais me demander si tu avais tout pris d'un coup <rire> non, non non c'était limité à 5 cinq, cinq par médiathèque ce qui n'a pas changé je crois hein. c'est mais maintenant, on peut en prendre dans plus de plus, plusieurs. Je crois qu'on peut ah ouais. arriver jusqu'à 20 CD. Ah ou ouais.
0: Ouais. Ok, très bien. Donc, euh, une sélection médiathèque. Alors, peut-être pas une sélection non, médiathèque, on a été plus loin après.
2: Non, non. Puis a, donc après, bah, il y a des choses que j'aime et des, des choses qui me sont plus proches. Là, il cho- y, y a des vieilles choses, euh, des choses plus modernes. Je n'ai pas, pas spécialement de préférence. Moi, de, si c'est bien, c'est bien. Voilà. C'est très bien.
0: Je crois qu'on commence avec euh, Donald bird pourquoi un morceau que tu as choisi
2: Alors, en parlant de pochette, euh, fin des années 80, j'habitais à, à Saint-Ouen, et donc tous les dimanches, j'allais aux puces. Et à l'époque, il y avait, euh, je pense que Blue Note doit être le, un des premiers labels qui a fait des rééditions. Et euh, donc, on pouvait, il y avait Stax aussi, peut-être. Parce que les disques que j'ai, ils ne sont pas cutés, donc ce pas des promos, et ce pas les originaux, je pense. Et, euh, enfin, en tout cas, euh, Donald Bird, il a fait deux albums avec des voix. Dont euh, A New Perspective. Et la pochette a été euh, parodiée par Tunlock, euh, qui qui faisait un des premiers pionniers du hip-hop. Et donc, elle est superbe. On voit un phare d'une voiture de sport. Enfin, c'est très. euh, Elle est super connue. Et donc, bah, quand je l'ai vue, je l'ai pris. Et euh, quand je l'écoutais, j'étais agréablement surpris. Et le morceau qu'on va va écouter, c'est Christo Redemptor, le Christ Rédempteur. Euh, au début, quand je faisais DJ, euh, je jouais n'importe quoi. C'était pas. En plus, c'était principalement en première partie de groupe euh, dans des salles, pas dans des clubs. Et euh, rapidement, j'ai joué ce morceau-là et que je mixais. Euh, et ensuite, je rentrais un titre de Portishead de leur premier album et ça marchait super bien. Je me rappelle plus c'est le, quel titre que je mixais de Portishead avec, mais euh, c'est plutôt bien pour commencer un set DJ.
1: Sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. (laughs) And uh, I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zabinu, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called mercy, mercy, mercy.
2: alors là c'était Cannonball Adderley merci merci euh, Cannonball Adderley je pense que je devais connaître parce qu'il y a quand même beaucoup de classiques dans ce qu'il fait et puis c'est du jazz assez euh, grand public euh, mais c'est pas via David Axelrod que j'ai écouté alors David Axelrod c'est un producteur américain qui est décédé euh, qui a été, euh, qui a commencé sur Capitol avec des choses dans ce genre là euh, et après, il a surtout euh, produit le, deux albums d'Electric Prunes. Alors, l'Electric Prunes, c'était un groupe psychédélique, et puis euh, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de la maison de disques, et ils ont dit, oh, vous allez prendre David Axelrod. Donc, les musiciens jouent plus du tout sur le disque, c'est que des, des musiciens de studio, des, des cordes, euh, des cuivres. Peut-être le chanteur, c'est le doit être le bon chanteur. Enfin, tous les une grande partie du public rock qui aimait ce groupe quand c'était psychélique sont vraiment sont mis à cracher dessus. Sauf que bon bah aujourd'hui, via le sampling et tout ça, le, c'est devenu super cherché, parce qu'il a une. Euh, David Edward, il a une façon de produire qui est un peu incroyable, et il y a des breaks de batterie qui sont incroyables. Il a même fait son dernier album, c'est Moax qu'il avait commandité euh, alors qu'il avait disparu euh, des radars depuis euh, plusieurs années. Et, alors, et ce morceau, alors merci, 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 trois fois, euh, ce que j'aime beaucoup dedans, c'est que c'est enregistré live, mais dans un, un petit comité. Euh, un de mes morceaux préférés de tous les temps, c'est Voodoo Child de Jimi Hendrix, c'est la version longue, parce qu'il y en a deux sur Electric Ladyland. Et c'est pareil, on entend le public, on entend qu'il y a quelques personnes, euh, on sent bien, on, on, on entend qu'on en, on est dans une pièce avec des gens qui discutent, euh, et ça, il c'est, n'y c'est, a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, d'enregistrements faits comme ça, peut-être plus en jazz, parce que le, le, c'est, on n'est pas vraiment obligé de jouer tout le temps sur des amplis trop forts, le rock c'est plus compliqué. Je voulais amener aujourd'hui euh, un un titre, le MC5 le, qui, euh, sur le premier album qui est live ils font une reprise enfin, c'est un morceau qu'ils ont composé avec Sonra je ne sais pas si c'est un morceau de Sonra qu'ils ont, euh, ont rajouté donc c'est un live aussi, c'est pas du tout la même ambiance c'est un peu plus violent mais c'est aussi bien aussi
1: Cette erreur de bonheur, je n'ai plus que des cauchemars Les jours heureux sont finis
2: C'était Tanger, Nuit de rêve. Euh, Tanger, ils avaient déjà fait deux, deux albums, je crois, avant que, que, je, que, je, que je découvre. C'est le Guillaume Métenier qui m'a fait découvrir. Alors, Guillaume Métenier, il, il joue avec eux, de l'orgue. Sinon, avec moi, il joue du, tous les claviers <rire> sur, mes, sur mes enregistrements. Enfin, pas tous. Ceux que je, ceux, quand c'est très simple, c'est moi. Après, dès qu'il faut jouer, vraiment, c'est lui et donc c'est leur troisième album donc, il me semble qui s'appelle L'amour folle et le morceau c'est Nuit de rêve et j'ai produit cet album là euh, c'est l'album que j'ai produit où j'ai eu le plus de budget c'était juste incroyable on s'est retrouvé euh, à faire des cordes à, au studio plus 30 avec genre 65 musiciens c'est David Whitaker qui avait fait les arrangements donc David Whitaker, il a travaillé avec Gainsbourg dans les années 60 euh, enfin et puis plein d'autres gens euh, c'était assez émouvant moi c'était la première fois que j'ai enregistré des cordes et sûrement la première fois que j'écoutais vraiment des cordes je me rappelle le premier titre et je ne connaissais pas les arrangements ce que, ce, que, ce que ça allait donner donc on avait commencé, on avait enregistré euh, la section rythmique enfin quelques les morceaux et des, de trois morceaux. Et le premier titre qu'il a fait, c'est un, là, qu'on a enregistré, il s'appelait le, le, le Petit Soldat. Et je me rappelle, je regardais, j'étais à la fenêtre, je regardais l'orchestre, et je me suis mis à chialer tellement que c'était beau, c'était juste incroyable. J'avais, enfin, c'est, c'est hyper émouvant, son arrangement il est magnifique, et puis le, le, d'entendre tous ces gens-là. Et euh, donc pour Nuit de Rêve, il n'y a pas de corde. Je ne sais pas si c'est vraiment du jazz. Enfin, néanmoins, il bon, y a une note à la basse, y a, et après c'est feu, quoi. Euh, particulièrement avec les cuivres euh, qui sont faits par euh, Noël l'anglais et euh, Ashley Slater. Alors Ashley Slater, il, il, donc lui joue du, du trombone, Noël il joue de la trompette, et Ashley c'est, c'est lui qui faisait les voix sur Freak Power, c'est euh, quelque chose qui avait super cartonné. C'était un projet de du mec qui avait fait euh, Fat Boy Slim, Norman Cook, et ça avait euh, c'était numéro un en Angleterre. Et alors ce qui est assez marrant, c'est que oui, ils sont venus, on a fait une session pendant la nuit. Et je ne sais plus sur combien de titres ils jouent. Et là, donc, c'est assez long quand même. Et je ne sais pas combien ils ont fait de. de, de, de c'est une prise à chaque fois. Hein. il n'est pas la peine de reprendre après. Mais ils ont, ils ont fait plusieurs couches. Et la façon dont, dont ils improvisent, et quand on entend le. Ils impro- oui, ils improvisent. Mais comment euh, ils, ils, ont une face, ils avaient une façon, je ne sais pas s'ils travaillaient encore ensemble, mais ils se comprenaient super bien, c'était super complémentaire et extrêmement rapide euh, pour travailler avec eux. Et j'adore ce titre. Et, et bon, Tanger, aujourd'hui, euh, c'est en stand-by ou je ne sais pas trop. Et je n'ai euh, pas compris pourquoi ça n'a ça pas du tout pris ce groupe-là. Ils étaient sur une, une grosse maison de disques, ils mettaient des moyens. Mais euh, peut-être c'était un peu en avance, ça serait peut-être... Euh, ou prétentieux de dire ça mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça passerait mieux qu'il y a 20 ans. Là, c'était Art Ensemble of Chicago, thème de Yo-Yo. Euh, Art Ensemble of Chicago, j'ai, euh, j'ai connu via Brigitte Fontaine. Ben, c'est dans son album, comme à la radio, je crois ils doivent jouer sur euh, trois titres. Et c'est juste incroyable. Euh, alors ce titre-là, c'est tiré d'une, d'un film euh, qui s'appelle Les Stances à Sophie, un film français. Alors je vais vous dire, je l'ai téléchargé, piraté, mais je ne l'ai toujours pas regardé, donc je ne sais pas ce, ce dont il s'agit. Euh, et là, c'est euh, pour ce titre-là, il y a Fontella Bass qui chante. Euh, je, je la connaissais. J'avais, euh, j'avais acheté une compilation de sol de rhythm and blues il euh, y a des années. Et euh, ce titre, elle avait fait un titre qui, je crois, qui s'appelle Rescue Me dessus, et qui est un, assez incroyable. Après, j'ai pas, j'ai pas vraiment trouvé d'autres disques. J'ai pas cherché non plus euh, d'autres disques à elle. Euh, voilà. Alors ce morceau-là il est rigolo euh, bah, c'est assez un classique pour le, les gens qui aiment bien le pal- ou el- free jazz ou un peu, un, un peu barré et ça c'est assez marrant parce qu'on a l'impression qu'ils vont se casser la gueule toutes les 30 secondes il y a le mec qui joue des, du tambourin c'est assez incroyable sa partie mais ça retombe sur les pieds à chaque fois et, euh, et c'est bien Et le morceau comme à la radio est assez similaire à, à, à celui-là c'est, je conseille aux gens euh, d'écouter cet album de Brigitte Fontaine qui n'a rien à voir avec ce qu'elle avait fait avant et ce qu'elle, a, ce qu'elle fera après enfin, peut-être avant s'il y a quelques titres plus classiques où c'est juste elle et, et Arisky et je voulais rajouter cet ce, ce, ce album il a été enregistré au studio Pathé les studios Pathé à Boulogne euh, donc ça, ça appartenait à Pathé Marconi et à Maille et ils ont fermé, ça a été détruit, ils ont, ils ont revendu le matériel. Sauf que euh, le, projet, le premier projet de musique électronique que, que, que j'ai fait, il s'appelait, on s'appelait Megary for Scratch. On a été signé en édition chez Yamai et ils nous ont dit, allez faire des démos. Et on s'est retrouvé, on était le dernier groupe à utiliser euh, ce studio, à faire des démos sur un, avec 48 pistes, Nive. Euh, le, chan- le, le, le chanteur du groupe était ingénieur du son, donc on était un. On était tout seul. Et je sais pas, on a dû rester deux ou trois mois dans ce studio-là. C'était juste incroyable. Et donc, il y a les Beatles qui ont fait les voix de Love Me Do dans ce stu- en allemande, dans ce stu- studio-là. Il y a les Rolling Stones qui ont enregistré euh, Miss You, euh, l'album Some Girls. Donc moi, quand je suis arrivé... Euh, à l'époque, dès que je jouais de la guitare, je mettais des bottes des Harley, des bottes de moto et tout. Et je, je suis arrivé dans le studio et j'ai marché partout pour marcher. Et Je me suis assis sur toutes les chaises, tous les fauteuils. J'ai J'étais partout. Comme ça, j'étais sûr d'a, d'a, d'être sur les, les pas de Caisse Richard. Donc J'étais super fier. Et qu'est-ce qu'on a eu de la chance d'avoir ce studio c'était Alice Coltrane. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire sur Alice Coltrane euh, Au départ, elle, la, elle est harpiste, elle joue de la harpe. C'est un peu comme Dorothy Ashley, une autre art, euh, artiste de jazz qui joue de la harpe. C'est Rares sont les hommes qui jouent de la harpe, finalement. Euh, c'est bizarre. Peut-être une question de grosseur de doigt, j'en sais rien. Euh, bon, là, dans ce titre-là, elle n'en joue pas de la harpe, elle joue du clavier. C'était la femme donc, de, de John Coltrane. Elle fait euh, c'est super mystique. C'est, je dois avoir deux trois albums. Euh, elle à chaque fois c'est un peu euh, là le titre il s'appelle Ohala, Enfin il y a plein de trucs. Euh, il y a, c'est beaucoup lié euh, à l'islam. C'est une période je, je pense aux États-Unis où beaucoup d'artistes euh, noirs euh, afro-américains se tournaient euh, se sont tournés vers l'islam. Euh, sûrement beaucoup par conviction, mais aussi pas, c'était une façon de lutter contre le. de montrer à l'homme blanc, euh, enfin au, au wasp, qu'il n'y avait pas que le, les protestants qui existaient. Euh, voilà, comme je disais au début, j'ai pas grand chose à dire, sauf que c'est vachement bien que le... enfin l'ambiance des, des albums, des morceaux, euh, c'est, c'est su, super beau. Et là, euh, ils viennent... Ils... Bon, elle est décédée, il me semble, je ne sais pas. Mais là, elle avait fait un disque qui qui, qui n'était sorti qu'en cassette, à très peu d'exemplaires, et il a été réédité il y a a quelques quelques semaines. Donc, euh, pour les fans, vous pouvez checker, il y a encore des nouveautés. 走了 C'était Pharoah Sanders, Pharoah Sanders excusez-moi. Euh, C'est tiré de son premier album Toid. Euh, bah c'est sur le même label Que Alice Coltrane Impulse euh, Et à une certaine période du label Parce qu'il existe encore le label Je ne sais plus quel groupe J'ai acheté dernière cette année Un super truc encore euh, à, à cette époque là le... Ça fait partie de ce qu'on appelle le spiritual jazz Comme Alice Coltrane il euh, y a d'autres artistes sur ce, Dans le même style J'ai une compilation Impulse Qui est vraiment sur cette période là Qui est juste incroyable J'adore ce, cette musique Parce que c'est, c'est un côté trans C'est jazz, c'est trans Et il y a un groove euh, Un groove qui me touche euh, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus bah, Pharaoh Sanders, son morceau le plus connu c'est The Creator as a Master Plane euh, donc c'est un peu ça, ça pourrait s'assimiler aussi à Sonra c'est un peu cosmique euh, donc lui, Sanders, il était euh, un peu fasciné par les, les égyptiens il y a plein de titres c'est, bah, là, là c'était Upper Egypt and Lower Egypt son nom c'est le, donc, pharaoua, le pharaon après il bon, y en a plein là dessus sur l'Égypte. Le... Un peu c'était Ayam avant l'heure Pas vraiment la même musique non plus Rice de, de Don Cherry. Euh, une fois, je jouais à Glasgow, au King Tutu Club, je crois. Oui. Euh, et je, j'avais joué le morceau de Thème, thème de, de Yo-Yo ou au yo je sais plus, du Art Ensemble of Chicago. Et il euh, y avait Stephen Pastels, qui est le chanteur-guitariste du groupe The Pastels, qui me dit Oh là, si tu aimes bien ça, faut que tu écoutes Dan Cherry, uh, Rice. Enfin, déjà, il ne me dit pas ça, il me dit Tu connais Bran Rice nom oh là là, faut que tu écoutes ça et tout. Et effectivement, il avait bien raison, ça colle bien avec mes goûts. Ce que j'aime bien dans ce morceau-là, c'est que c'est une petite ritournelle. C'est tout mignon et tout ça. Euh, Après, il y a ces espèces de scats, d'impro dessus, cette voix un peu chuchotée, mais quand même présente, bien présente. Et la trompette qui hurle. Euh, Donc j'aime bien bien ce, ce, ce genre de contraste. C'était Charles Mingus, un titre extrait de l'album « The Black Sand and the Sinner Lady euh, ». C'est, c'est un album particulier, c'est un, peu, c'est un concept, euh, c'est une histoire qui est racontée. Euh, cet album-là, c'est marrant parce que je, je l'avais en, en, d'abord sous forme de vinyle et c'était une compilation. Alors, euh, pas vraiment, je ne sais pas si c'était deux disques édités en un ou alors cet album-là et autre chose. Enfin, néanmoins, quand je l'écoutais... Des fois j'aimais bien et des fois ça me parlait pas du tout. Euh, j'ai ça avec Miles Davis aussi avec *Beaches Blue*. Des fois je, j'écoute ça et c'est euh, juste euh, pff, y a rien de mieux au monde et je peux le réécouter le lendemain et là c'est mais arrête tu me fatigues et tout. Euh. Donc c'est vraiment une question je pense de, de comment on se sent personnellement et puis de, le, c'est des disques qu'il faut écouter c'est pas on met pas ça en fond pour faire autre chose. Euh, Enfin donc la version vinyle que j'avais, je, je, je captais pas. Le, le, après je l'ai racheté euh, quand j'ai vu le CD, je trouve la jaquette plutôt bien et je l'ai acheté et c'est là que j'ai découvert. Ben, je me dis dit, ben, tu l'as déjà, euh, mais bon le, c'est mieux comme ça. Si je l'avais, ah, je l'ai racheté en vinyle aussi. Non j'ai trouvé la, la version. Ah, je l'ai trois fois donc maintenant <rire> l'album. Le, alors ce qui est bien aussi dedans, euh, c'est qu'il y a des les liner notes de de Charles Mingus. On fait plus trop, on fait plus ça euh, aujourd'hui, enfin déjà on fait plus de disques, mais euh, dans les années 60, euh, tous les groupes, que ce soit rock, psyché, mais c'était principalement le folk et le jazz, et il y avait des, des notes. Alors quand c'était des, 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 soit sur la pochette, soit sur le dos de la pochette, alors, euh, soit c'était un journaliste ou un musicien qui parlait, ou l'artiste euh, lui-même. Alors quand c'était, euh, pour le folk, c'était très euh, beatnik dans le sens, oui, il marche dans la rue, nanana, nanana, ou alors très pastoral. Ce qui, est, ce qui est assez drôle avec le jazz, c'est que c'est super technique, c'est super. Euh, ils parlent de la musique. On a, dans le rock, y a, y a, peut-être ça existait Euh, oui j'en ai déjà lu mais la la chronique n'est pas technique rares sont les les journalistes qui vont dire là le morceau il est en là euh, c'est un tempo qui rappelle si euh, euh, alors que en jazz c'est vraiment des fois de tu peux même pas lire, quoi. si tu n'as si 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 pas une quelques notions d'harmonie, c'est incroyable. Et je disais, en rock, ça n'existe pas, donc faux. J'ai lu, il y a quelques années, une biographie de Jimi Hendrix, écrite par un, je crois que c'est un de ses gardes du corps, ou quelqu'un comme ça, et il parle des morceaux, euh, il fait il, titre par titre que du Mindrix a enregistré. Il, il fait une, chroni, une, une critique du titre et des fois c'est magnifique. Quoi. On est dans d'autres sphères. Le, c'est, le mec, il a une connaissance de la musique et une, 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 une analyse critique qui est vraiment critique dans le sens du terme, hein, pas pour, euh, pour pas, pas pour dire du bien ou du mal, juste pour, pour dé- définir ce qu'on, ce qu'on entend. Euh, c'est assez bien ça serait peut-être un truc à remettre à la mode maintenant voilà jazz the two of us sur la Tsugi Radio
0: merci j'arrive pour euh, cette sélection d'une euh, petite heure je crois que les auditeurs sont avec nous depuis un petit moment là voilà je pense qu'il est il est déjà midi euh, sur la Tsugi Radio euh, avant de se quitter sur Qu'est-ce que je voulais dire sur, son, sur ton dernier choix, évidemment euh, On va quand même en placer une petite parce que hier, euh, hier tu as sorti un, un disque, Born in the 60s, c'est ça Oui. Exactement. Euh, si tu veux en parler un petit peu, un, petit, un, 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 un disque de reprise, dit comme ça, ça fait un peu... Euh, c'est vite résumé, mais alors c'est plus que ça un petit peu. C'est...
2: Oui, oui, bah, non, c'est vrai, c'est un disque de reprise des années 60. Des années 60, <rire> voilà. Euh, les reprises, j'en, j'en ai tout le temps fait. Euh, avant qu'il Loco, tout, en phase B sur des, des projets de compilation, patati patata. Et là, ce qui s'est passé, c'était euh, il y a deux ans, j'ai sorti mon précédent album The Rare Birds. J'étais voir la maison de disque. Après, je leur dis, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un, un autre album? Ah oui, bah oui, bien sûr, nananer, nananer. Euh, et je leur dis, sauf que j'ai pas de, j'ai pas de titre. Euh, là, il faut que je fasse tout et tout. Et euh, mais euh, et je, je me rappelais que j'avais, j'avais des reprises que j'avais que j'avais faites. Je dis, on peut peut-être, euh, j'ai des reprises, il euh, faut, faut que je, ré, je retourne au studio, je réécoute, et peut-être qu'on pourrait en faire un, un, un EP, un 4-5 titres. Et donc je vais au, de, dans mon studio, puis je, ré, je réécoute des titres. Alors il y a des titres que, que j'ai fait il y a 20 ans, enfin que j'ai commencé il y a 20 ans, parce que tout a été fini... Euh, cette année, ouais. enfin, enfin l'année dernière, pour, pour le mix et tout ça, puis des arrangements. Et il s'avérait que j'avais plus que 4 titres, j'en avais 7, il s'avérait que c'était, j'en avais d'autres, mais il y avait principalement des titres des années 60, et du coup ça m'a donné l'idée de, d'en, d'en faire d'autres. Il y avait d'autres choses que j'avais idée de le faire, euh, donc je, je, bah l'idée elle est devenue concrète, après j'ai réfléchi pour ajouter des titres. Donc à, à partir du moment où j'avais décidé que c'était des années 60, c'était assez facile et surtout ce que, alors en général, j'ai, les reprises que j'ai que j'ai faites auparavant, euh, c'était des titres moins connus. Je me rappelle pour mon deuxième album, à un moment il y a les Arocksuptibles et puis euh, Magic qui s'excitaient tous sur les, les trucs que les gens connaissaient pas. Il mmh. fallait, fallait parler de, le, le truc obscur. Et donc il y avait euh, Scott Walker, il y, il y avait eu les rééditions CD de ses quatre, quatre premiers albums et tout le monde s'excitait là-dessus. Et il y avait eu, ils avaient fait un article. Euh, je ne sais même pas si c'était chez eux que j'avais lu ça enfin, sur emmy Trotz qui est un, un, le, le Paul McCartney américain et donc je me suis dit j'étais voir mon, mon manager et je lui ai dit tu vois voir je vais faire pour le, le premier single de, de, de mon deuxième album on va faire des reprises et on va être disque de la semaine les 10 du mois chez les, les Arocs et Magic donc j'ai pris les, les Walker Brothers euh, et un, un titre d'émitrote, j'ai été disque, disque du mois. Donc c'était si juste... visible euh, finalement. Oui, oui. oui, oui. Non, non, bah, après, j'espère que... Euh, non, les, les versions, elles sont bien, il me semble. Ouais, elles sont très bien. Mais, euh, <rire> mais c'est marrant, le, je, je, c'était une plaisanterie pour me moquer euh, gentiment, parce que c'est des gens que j'aime beaucoup et qui, qui m'ont tout le temps soutenu, donc je ne vais, vais pas cracher dans la soupe. Mm. Mais c'était un peu, je voyais aussi les, les, quand on demande à des musiciens leurs cinq titres préférés et tout ça, les mecs, des fois, ils disent des trucs, mais ils ont jamais écouté, puis je, moi, je sais qu'ils écoutent pas ça, quoi. Et c'est un peu pour se donner une image. C'est assez facile de, d'avoir bon goût. Ouais, Le, il suffit, il suffit de, juste de réfléchir 30 secondes. D'avoir mauvais goût, c'est, c'est aussi facile. Non. Mais, euh, donc c'est marrant sur cette façon de tricher quand on nous demande ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Euh, là, j'ai fait, on m'a demandé le cinq titres que j'aimais bien euh, pour, pour, pour un, un webzine, un truc comme ça. Et j'ai mis Adam and the Hens. Je sais que tout le monde déteste ça. C'est vraiment le, c'est l'horreur. C'est va être rétro Santana et tout. Et là, c'était pour, euh, pour dire que j'ai, j'ai le droit d'avoir mauvais goût aussi. Enfin, ouais. Moi, je trouve ça super bien. Ça me fait plaisir. Et puis la musique, c'est ça aussi. Il ne faut pas non plus tout, euh, tout analyser. Comme au cinéma, des fois... Euh, T'as beau aimer euh, le truc un peu où il faut réfléchir. Une bonne comédie, ça fait du bien. Enfin, le, c'est bien de changer de, de oui. registre. Voilà. Et donc, les, le, là, les reprises sur, sur cet album-là, c'est, des, y a des, c'est plutôt genre classique. Il y a des trucs, c'est du lourd. Là, Suspicious Mind, Sunny, Happy Together. Et, euh, alors au début, j'étais, j'étais pas sûr de comment ça allait, allait être reçu, parce qu'il y a des gens ils, ils disent que c'est interdit de toucher à, à ces titres-là. C'est, vraiment, tout le monde connaît ces titres, tout, quasiment tout le monde. Donc les gens, soit ils, ils, ils les aiment parce que, comme tout le monde, c'est bien, soit ils les détestent parce qu'ils les ont trop écoutés. Et finalement, le, il est plutôt bien reçu ce disque-là, le... le euh, c'était une bonne idée finalement. <rire> c'était pas prévu. Le, c'est vraiment la force, la, la force des choses qui, qui fait que ce disque euh, existe, parce que ces morceaux, combien il même ils étaient enregistrés, même s'ils n'étaient pas finis, ils n'étaient pas censés sortir. C'était juste des choses pour moi, pour me faire plaisir. C'est souvent, c'est des. Le vendredi j'ai rien à faire au studio, bah, Qu'est-ce que, hop, je fais une reprise, euh, ou alors la veille j'écoutais euh, dans ma cuisine euh, euh, quand j'étais en train de cuisiner un morceau, puis je me suis mis à chanter dessus, je me rends compte que je peux chanter le morceau. Donc, hop, je, je fais la reprise. Euh, voilà, donc ça, c'est sorti vendredi dernier.
0: Hier, oui. pour être exact. Et si vous nous écoutez en podcast, et c'était le, le 28 janvier, donc disponible partout. Et Alors, peut-être que tu vas faire preuve de mauvais goût pour ton dernier titre, mais je crois pas, vu le nom que je vois sur, sur la, sur la playlist, pardon, sélection. Euh, avec quoi on se quitte du coup
2: alors c'est avec oh, je, je, c'est super dur à prononcer Irréversible Entanglements et c'est tiré de l'album Who Sent You c'est un, le, le, bah le, le titre porte le même nom c'est super long <rire> euh, <rire> c'est il y a le petit titre de finalité alors je sais pas si c'est le deuxième ou le premier album de, de, de ce groupe euh, moi je dois avoir deux trois oui euh, j'ai découvert ça. Le, j'achète mes disques maintenant à, à Balade Sonore, qui est un, un très bon, très très, très bon disquaire. Mmh. Euh, j'y avais été il y a quelques années, mais euh, je sais pas. Pourtant, c'est pas loin de chez moi, mais ça m'était sorti de la tête. Et euh, bah avant le premier confinement, euh, j'ai, j'ai, j'ai ça fait 2-3 ans moi, que j'y vais maintenant. Euh, et donc, en regardant dans les, dans les bacs et en, par, en parlant avec un, un des vendeurs, il m'a dit oh faut que tu écoutes ce label-là. donc C'est euh, International Anthem Recordings. Euh, c'est un label de Chicago. Euh, ils, doivent, ils doivent être à une cinquantaine de références maintenant. Euh, les disques sont super beaux. Alors là, je l'ai en CD, celui-là. Mais le, les vinyles sont... Euh, il y a une espèce de papier le long, comme les, comme les pressages japonais qui, qui entourent le, le vinyle. À chaque fois, ils, euh, alors là, là ça n'y est pas, parce qu'ils le mettent sur ce truc-là. Mais ils, ils font une... Euh, donc il y, a marqué le, il y a le logo du, du label sur ce, 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 ce bout de papier. Il y a le titre de l'artiste et le titre de l'album. Et après, il, il, le, qu'est-ce que c'est qu'on va écouter Alors euh, ça pourrait être pop and rock euh, ou jazz, funk, des trucs comme ça. Alors eux, ils vont chercher, c'est super poétique. Déjà, ça fait c'est pas très long, hein, ça fait une, euh, je sais pas une entre 10, et 10, 15, 20 mots. Mais tu dis ça, tu te dis, il oh, faut que j'achète parce que je connais pas hein, ce genre de musique. Et euh, voilà, je, je, je les ai pas en tête. Mais ça, euh, c'est assez incroyable. Et le label est incroyable parce que c'est un... Il y a du jazz, il y a de l'électronique, il y a de la, du... du la world music, il y a des trucs plus pasto, pasto, pastoraux, oui, pastoral du folk, enfin des... Euh, c'est un peu... Il y, y a un, un disque qui a été fait où c'est un... Alors c'est pas les... C'est, un, 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 quelqu'un qui chapeaute le projet mais je suis pas sûr que ce soit tout le temps les mêmes musiciens où ils ont fait des lives euh, à New York, à Londres et peut-être encore deux autres villes. Après, il a repris tous les enregistrements, il les a mis dans il les a loopés, il a rajouté des trucs et donc ça donne une musique hybride et à chaque fois qui est qui est assez brillante, étonnante et euh, enfin je sais pas, moi je dois en avoir une... Rien se ressemble vraiment, quoi, c'est vraiment, le, le à la fin, si à la fin, ça a un sens, quoi, mais si on a écouté deux albums, ils se disent ah, qu'est-ce que c'est peux... Après, quand on a peut-être la 10, tu comprends, le à la... donc je conseille à tout le monde de checker ce label-là, donc International N-Tem,
1: Into the dark, into the dark, into the dark, into the dark. Who sent you? Who sent you? the rhythm of a tune, a loud and melancholy cry passed down from wailing mothers and fathers, a song that acted as a light, leading us to be free. Freedom for a while tasted so good, new kinda like how I was supposed to be. Your mind free to roam to places it had never before. I remember stealing the night away. took as much as we could Every blue, black inch Gasping forever